0: Здравейте, аз съм Пламена, а вие сте с подкаста Ден, част от мрежата на Говори Интернет. Във днешният епизод ще чуете за успешното кацане на роувъра Perseverance на Марс, бедственото положение в Тексас и изслушването на Влад Тенев пред Конгреса на САЩ. Петък, февруари, 19 ден. Стодове, поледици и снежни виелици тази седмица доведоха до бедствено положение в Тексас и многократни спирания на тока. В среда повече от 2 милиона и 300 хиляди от жителите на Южния щат останаха без електричество, а по информация на BBC 21 човека са починали в резултат от студовете в щатите Тенеси, Тексас, Кентъки и Луизиана. Измерени са най-низките температури в щата от повече от 30 години насам. Изненадващи в случая са не само рекордно ниските температури, а и това, че Тексас, най-големият производител на петрол и природен газ в щатите, остана без ток. Как се стигна до това? Необичайно студеното време в Южния щат доведе до извънредно висока консумация на електроенергия и в много градове е въведен режим на електроподаването, за да се запази електроенергия за полниците, полицейските управления и пожарните. Така над 4,3 милиона човека останаха без ток тази седмица, а редица електроцентрали и рафинерии трябваше да прекъснат работа. Кризата се влуши, след като почти половината от енергията, идваща от вятърни електроцентрали, е прекъсната след буря в събота. В понеделник пък електроразпределителното дружество в щата обяви извънредно положение и взе решение да изключи част от източниците на енергия, за да избегне претоваря на мрежата. Според експерти проблемът е толкова сериозен поради две причини. Обикновено потреблението на електроенергия в Тексас достига пика си в края на лятото и мрежата не е била готова да посрещне увеличеното търсене в толкова екстремни за щата зимни условия. Втората причина е желанието на щата да е независим по отношение на вноса на електроенергия. Тексас е на първо място в САЩ по добив на суров петрол и природен газ и в челните позиции на доставчиците на слънчева и вятърна енергия. Южният щат е изградил затворена електроразпределителна мрежа, която в този случай му пречи да внася енергия от другите щати кризата предизвика разнородни реакции. Някои от републиканците се изказаха срещу природните източници на енергия в Твитър, докато университетски преподаватели в Тексас насочиха вниманието към това, как промените в климата се отразяват на енергийните системи в страната. Освен за хората, студовете в Тексас доведоха и до криза в животинския свят. Хиляди морски костенурки са били зашеметени от ниските температури. Стодовете са предизвикали спад в телесната температура на костенурките и те са изпитвали затруднения да се движат и хранят. Хората в щата са се обединили в събирането и транспортирането на костенурките и по информация на BBC повече от 3500 костенурки са били спасени до сега. Вчера вечерта в 11 безпет българско време ровърът на NASA Perseverance кацна успешно на Марс. От агенцията съобщиха, че марсоходът е в отлично състояние. Пърсивиран се преземи в дълбокия кратер Езеро, който се намира близо до екватора на планетата. В следващите две години ровърът ще пробива скалите в местността, в търсене на следи от живот. Смята се, че преди милиарди години именно в кратера Езеро е имало огромно езеро, а където е имало вода, съществува и шанса да е имало и живот. Парсивиранс вече изпрати и първата снимка от повърхността на червената планета, а следващите седмици се очакват много нови кадри. Заедно с марсоходът е и малък хеликоптер, с който ще бъде направен опит за първия контролиран полет на друга планета – Perseverance носи със себе си огромен набор от инструменти, които ще му позволят да изследва ландшафта на Марс до микроскопично ниво. Това е второто успешно кацане на роувър на НАСА на Марс. Първият Curiosity се приземи в различен кратер през 2012 година. Влад Тенев, изпълнителният директор и съосновател на приложението Robin Hood, бе изслушан от Комисията за финансови услуги към долната кама на Американският конгрес Изслушването, което продължи 5 часа е свързано с участието на компанията на Тенев в казуса GameStop Приложението Robin Hood стана изключително популярно миналата година, след като бе оценено на 11,2 милиарда долара то е финансово приложение за безплатна търговия с акции. И според Тенев мисията му е да либерализира финансовите пазари, както и да позволи на хора с всякакъв статус да инвестират, без изисквания за минимум средства по сметката и с нулеви комисионни. Съмненията относно Робин Худ възникнаха след като в края на януари приложението ограничи закупуването на акции на GameStop, което доведе до спадане на цените и на практика бе в полза на хедж фондовете за сметка на дребните инвеститори. По време на изслушването си, Тенев се извини за действията на Робин Худ от януари и каза, че случилото се е неприемливо, както и че ще направят всичко възможно да не се повтори. Той отречи приложението да е в полза на някого, въпреки че връзките на Робин Худ с уолстрийтската компания Citadel Securities предизвикаха възмущения. Робин Худ получава такси от Ситадел, а Ситадел са инвестирали в един от хедж фондовете, които пострадаха след като акциите на GameStop скочиха от 20 долара на 350 долара в рамките на седмици. Директорът на Ситадел е отрекал някой от компанията му да е обсъждал с Робин Худ въвеждането на ограниченията. Освен тене в конгресът е изслушал и представител на платформата Reddit, както и менеджери на хедж фондове. Премиерът Бойко Борисов поиска от здравните власти да се осигури възможност на всеки, който иска да се вакцинира, да може да го направи, независимо от фазите на националния план за вакцинация. Зеленият коридор е необходим според премиера, тъй като данните показват, че едва 10% от българите са готови веднага да се вакцинират. Като още едно основание Борисов посочи неявяването на много от записалите се за вакцинация. Отнес пък в Пирогов бяха открити пунктове за вакцинация, които могат да иммунизират всички, които попадат в някои от първите четири фази на вакцинационния план. Строежът на станалия е известен в публичното пространство като подпорната стена, комплекс Алепу Вилич, бе обявен за незаконен. Административният съд в Бургас определи разрешителното за изграждане на хотелският комплекс като нищожно. Наблюдаващият прокурор коментира строежа като абсолютно незаконен и заяви, че не може да има укрепване на свлачище заедно с строеж. В момента строителството на обекта е спряно, а ако решението на Боргаския съд не бъде обжалвано, всичко построено до този момент трябва да бъде съборено, съобщава БНТ. По информация на Капитал, инвеститорът ще обжалва решението пред Висшият административен съд. Разрешението за строежа е издадено през 2018 година от главния архитект на община Сузопол, а според административния съд в Бургас има данни за документни и други престъпления. Вие слушахте подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет, епизода Води хас пламена Крумова, Редактор на ДЕН е Димитър Панайотов, а аудиомонтажа направи Антон Велев. Ден е независима медия, която разчита на вас, слушателите си. Подкрепете ни, ставайки наш патрон в patreon.com, говори интернет, избирайки опцията Денник. За 5 долара на месец ни помагате да станем по-добри и получавате достъп до нас и до цялата общност на говори интернет в Дискорд. Абонирайте се за Ден в Spotify, Apple iTunes или някое от другите приложения, които използвате.